0: Bienvenidos a un nuevo episodio de la segunda temporada de Rayos y Retruécanos, tu podcast de cine y series. En esta edición del podcast, Ana y yo seguimos con esta... ¿cómo decirlo? De coger lo mejor del año, lo que más nos ha gustado de este año 2020 a nivel de cine, de series... y a traerlo aquí a, con vosotros, a compartirlo en este podcast, y en este caso... Vamos a hacer un top de lo que nosotros consideramos que son los mejores actores, las mejores actrices de este 2020. Bueno, tal vez no los mejores, porque yo, bueno, yo voy adelantando un poquito sobre mi top, pero yo he cogido más la gente que me ha sorprendido, eh, la gente que me ha llamado la atención, que digo, ah, bueno, pues mira, este año pues como que te puedo destacar, porque claro, ostras, que Meryl Streep siempre está bien pero que no sé si este año me de Strip ha hecho algo, pero que, como siempre, no vamos a coger siempre a los más veteranos porque, porque siempre actúan bien estas cosas, pero eh, alguien que nos haya sorprendido gratamente que hayamos dicho ¡Ostras! Pues esta cosa... Esto no me lo esperaba de él o, o alguien que acabamos de descubrir o alguien que digamos ¡Jolín! Es que está súper en ascenso. Esa gente yo creo que eh, le podemos dar también aquí esta... Este protagonismo, protagonismo, estamos hablando de actores y actrices que tendrán millones de seguidores, pero nosotros aquí, en un podcast que nos escucha solo eh, la madre de Ana, pues eh, les queremos dar voz. Y yo creo que podríamos ir comenzando, ahí por mi, por mi partner in crime, por mi compañera lo otro Hola, lado del Ana. micrófono, Analaje <risa> Y comentando ya, a partir del... En tu quinto puesto, ¿quién tienes en tu quinto lugar de actores y actrices de este 2020, que ha sido ta, este año así tan extraño, pero que bueno, que nos ha dejado cositas interesantes? Ana, dale por ahí.
1: Bueno, Ángel, pues yo eh, he hecho así, me ha costado bastante, me ha costado bastante porque al final es lo que dices tú, como que... Ya sabemos que Meryl Streep, que todos estos actores ya más eh, eh, veteranos, como que, que ya sabemos todos que actúan bien. Y cuesta un poquito porque a mí me apetece, pues eso, hablar de gente que, pues eso, más menos conocida o incluso gente joven, ¿no? Y la verdad es que no he puesto mucha gente joven porque es que entre que este año ha sido muy raro y que... Mmm, no he ido al cine, eh, he podido ver lo que he podido a través de las plataformas o a través de lo que he podido comprar, lo, lo que hemos podido alquilar, pues la verdad es que me, me ha costado un poco, ¿vale? Así que, bueno, eh, no es el mejor top del mundo mundial, pero yo creo que resume un poquito este año. Yo en quinta posición eh, voy a poner a, bueno, eh, ya lo he hablado creo que en, en dos eh, podcasts anteriores, que es Sarah Pulson. Eh, bueno, yo creo que es una de las grandes actrices de, de, de su generación que está petándolo muchísimo con, con la serie de Ryan Murphy eh, American Horror Story y que eh, con esta nueva serie que sacó Netflix, eh, la de Ratchet, que, que es de este año, que hablamos en el episodio anterior de ella eh, es como que es, es, es un papel hecho para ella, ¿no? 100% y, y está maravillosa, está espléndida, es una pasada, es una maravilla verla y, y de verdad, o sea, es que yo creo que es una tía que, que, que en cine no se le da tantísimo eh, eh, protagonismo, no sé por qué, porque siempre es la típica que sale de secundaria o que tiene un papel pequeño, ¿no? Y, y la verdad es que me parece maravillosa, y es la primera vez que sale como protagonista y creo que se le debería dar más oportunidades, pero bueno, eh, yo la he puesto en quinto puesto porque la verdad es que la serie sí que es cierto, como digo siempre, que a mí no me pareció muy... No, me pareció increíble, sí que tiene cosas muy buenas y sí que merece la pena ver, pero ella mmm, me parece de lo más destacable de este año como protagonista eh, de Ratchet y como haciendo de esa enfermera que, que en un futuro ¿no? sería la, la enfermera ¿no? que atendió al, al protagonista de Alguien sobre el Nido del Cuco. Entonces, con esta con esta serie, pues eso, yo, yo destaco a esta actriz, Sara Pulson, que yo creo que lo va a petar y en un futuro, y, y yo espero que se lleve el Oscar en los próximos años.
0: Pues yo voy a comenzar con una mención especial, otro top con menciones especiales, donde nos pasamos las normas por el forro. Y en este caso voy a incluir la mención especial porque, bueno, porque no he visto todo, el, o sea, el todo por el cual la quiero mencionar, pero ya me ha sorprendido gratamente, pues ya su actuación, y es una chica de la que hablamos recientemente, Po en el episodio de Mad Max, porque es la destinada a ser eh, Imperator Furiosa, la protagonista de la película Nuevos Mutantes y ahora de la serie de moda de Netflix, Gambito de Dama, Anya Taylor-Joy. Y, jolín, me llamó la atención. O sea, yo la vi y digo, es que esta chica que es más joven que nosotros, pero... Que Tú súper bien. Yo creo que tiene ahí bastante proyección y que va a ser una de estas, es decir, una Jennifer Lawrence, que digamos que la veamos hasta la sopa en las producciones más importantes, porque creo que este año pues ha empezado a despegar y yo, mmm, bueno, eh, bueno, la habíamos visto tú, yo, o sea, la vi contigo, tengo dudas. ¿Vimos el secreto de Marrowbone tú y yo juntos?
1: No, no. El... Es la película esta de terror, ¿no?
0: Sí, correcto.
1: Uf, pues quizás sí yo la vi con, con Ricardo yo la vi con mi pareja eso seguro ah
0: pues si la viste con, si la viste tú por tu cuenta entonces yo la vi con otra con otra persona pero, pero que salía allí salía también en La Bruja y y que, o sea, que ha hecho así películas así de rollito de terror tal y que parece que bueno pues que tiraba un poquito más por ahí una actriz más de perfil bajo pero yo creo que esta serie que la ha dado tan o sea, que es como que una serie que yo viendo solo eso, primera y parte del segundo episodio, digo, ah, ostras, espérate. O sea, es que estas cosas que te dan como un poquito de prestigio, además de estar en boca de la gente, que como de lo que suele decir, ¿no? que eso es el que incluso que le gusta a la gente, que no tiene ni idea ni siquiera de jugar al ajedrez, pero que, que está muy bien, que te pone en boca de todo el mundo, y que ya este año, ya, eso ya lo mencionamos, porque estaba... Era la candidata a hacer de, de Imperator Furiosa. Y, oye, pues mira, ya mmm, me alegro, ¿no? Porque veo ya ella, que ella, hay mamimbres sí y está guay. Así que yo me quedo bastante más tranquilo. Y ahora voy con mi quinta posición. Y uf, puede ser que se haya llevado un Emmy este año por la mejor actriz de series. Puede ser que sea Zendaya. Sí, puede ser. <risa> por Euforia que ha estrenado ahora mismo, en plan, esta misma semana, bueno, al final de la semana pasada, el especial de Euforia de... Mmm, Serie de HBO que yo, eh, de ser la chica Disney, hacer una serie de estas, de las más personales, de estas que yo creo que, así como fue en su momento Skins, yo creo que es así, las skins de su generación, de cómo está impactando. Y cómo le llega a la gente, cómo cuentan las cosas, cómo eh, tiene una estética, pero muy, muy, muy currada. Euphoria es una serie sobre adolescencia, sobre drogas, sobre adicciones, sobre adicciones a medicamentos, que es una de las adicciones más obviadas en, en la televisión, que siempre se está hablando, pues eso, coca, heroína... Pues, Porros, alcohol, tal, pero a, los, a las um, pastillas que tiene todo el mundo acceso en su. A casa,
1: los ansiolíticos, por... a los omníferos, esas cosas que, que, que dicen que, que nos claro. respetan y que en realidad son tan dañinas o más que lo. que la droga eh, ilegal. Exacto. Para lo me,
0: fue una cosa que me llamó muchísimo la atención cuando estaba viendo la serie Euforia, tía, que es que estaban. Lo, lo, lo centraban, o sea, lo, lo ponían sobre la mesa. Digo, yo, pues es algo que de verdad, que yo, joder, yo. Bueno, todo el mundo quiere pensar de sí mismo que ya no se sorprende por cosas, pero esta es una cosa sencilla y que me sorprendió cómo se trató. Y además es una serie que... Muy centrada en los personajes, que está muy bien, que es muy de un rollo de los sentimientos, de, de los agobios que te transmite mucho esa... La apatía adolescente, que a veces es el vivir en las hormonas arriba y abajo y las series con mucha euforia y todas esas cosas, pero a veces en esta, aunque llamándose euforia, te transmite toda esa parte de la apatía, de cómo se siente una persona pues en... bordeando o introduciéndose o de lleno en una depresión. Entonces, está muy, muy bien. Y ahí Zendaya para mí está increíble. Y habrá quien diga, no es que Hunter no sé qué, está mejor que Zendaya, tal. yo da igual, quiero decir, Zendaya es como de un plumazo, en, se ha quitado el rollo de chica Disney y es una actriz que va en serio, porque en Spider-Man Homecoming, siempre, no, sí, sí, Homecoming y Far From Home los dos sale, pues como que, ok, vale, pero que es una película muy colorida, con un personaje muy blanco, <risa> vaya la ironía, jeje, <risa> pero eh, en esta serie está mucho, mucho más adulta y y, y merece mucho la pena. Así que, bueno, yo dejo ahí Zendaya, actriz número 5 de mi posición.
1: Bueno, pues yo en, mi, en el puesto número 4 voy a poner a otra clásica. Bueno, esta es más clásica aún porque esta sí que es una actriz de Hollywood de primera línea. Eh, a pesar de, de haber empezado muy jovencita, yo creo que tiene una carrera prometedora. Y, y ya hemos dicho varias veces que es una de nuestras favoritas. Yo le doy la cuarta posición a Margot Robbie por Aves de Presa. Está impresionante. O sea, la película ya hemos dicho eh, varias veces. Ya hemos dicho varias veces que nos ha, que nos ha gustado mucho. Y, y el, el papel que hace ella, haciendo con, con, de, Bueno, de la expareja de Joker. Y, y cómo. Esa mezcla entre locura, entre feminismo, entre mm, eh, persona traicionada y persona que traiciona, no sé, es que lo tiene todo en un mismo personaje y, y la verdad es que a mí me enganchó muchísimo y ella es que está irreconocible, porque realmente es eso, la palabra es eh, irreconocible porque no son los papeles que suele hacer ella, ¿no? Y, y a mí me sorprendió gratamente porque la verdad es que cuando, cuando pensé en, en Marco robbie Bueno, yo ya lo había visto en Escuadrón Suicida haciendo el mismo papel... Pero salía... A ver, no tenía un papel tan protagonista, ¿no? Y yo la verdad es que dije yo... Uf, es que todo el rato con esta mujer ahí... Yo creo que se la va a notar muy sobreactuada. Y es que me pareció todo lo contrario. Es que súper creíble... Y, y, y me enganchó muchísimo y, y la verdad me sorprendió. Y como me sorprendió, la, la he puesto en la cuarta posición de actores y actrices que más me han gustado eh, en este 2020.
0: Muy bien, pues entonces yo voy ya con mi cuarta posición. En este caso voy... Uf, eh, es que quiero dejar a, a otra gente, por lo mucho que me ha sorprendido, para las tres posiciones eh, de salida, pero... ¡Wow! Esta para mí es un descubrimiento, no de este año, sino de... Yo creo que empecé a la descubrir el año pasado y sigue siendo para mí una de las actrices, como, como decimos nosotros, más en forma, ¿sabes? Porque es como que me parece súper todoterreno, y me parece que, que tiene una carisma impresionante y que precisamente Zendaya, que se llevó el premio este año y se lo quitó a ella, pero creo que Jodie Comer... El, que interpreta el personaje de Villanelle en Killing Eve es una de las mejores actrices pero de, de su generación de, actualmente de las mejores de las más completas, de esas personas que dices tú, es que rebosa una carisma que te atrapa muchísimo que tú la ves y, y dices, ¿cómo no me puedo quedar prendada de ella? ya hablamos de Killing Eve en este mismo podcast lo voy a volver a hacer porque al fin es una serie que está también en HBO ¿no? es que ojalá nos promociones alguna vez HBO ahora cuando llegase HBO Max bueno Yves, eh, que está interpretada por Sandra O, es una policía que se encuentra en, involucrada en una serie de asesinatos, una serie pues, que a priori parece habitual, de estas de, de crímenes. La asesina es Viranel, que pertenece a una red internacional de, de espías y asesinos, y pues, sus caminos se cruzan. Y la relación entre ellas dos, ese cruce entre esas dos personalidades, salta chispas y, y todo es... Bueno, las actuaciones son sólidas, los guiones están muy bien, a mí no me gustan las tipos de series, las policíacas no me gustan y esta serie me quedo prendado y siempre es por ese personaje de Villanel tremendo, cómo te lleva, cómo hace contigo lo que quiere y cómo tú la ves y no puedes evitar sonreír en todo momento, olvidarte de la psicopatía que tiene, y al mismo tiempo, el, la propia creación del personaje te lo quiere recordar, te dice, mira, que te cae muy bien persona psicópata, pero al mismo tiempo estás siempre empatizando con ella y es una persona que quieres tener a tu lado siempre, siempre. Es que tiene una carisma desbordante. Entonces yo no puedo dejar de tenerla aquí en esta lista. Así que esta es mi cuarta posición. Ana, venga, vamos con tu cuarta posición.
1: Tercera posición, Ángel. <ríe> vale, mi tercera posición es para otro actor también consolidado, que es eh, Jude Lowe. Eh, ya hemos dicho varias veces que para mí, bueno, la, la semana pasada dije que, que para mí la, la mejor serie de, del 2020 ha sido The New Pope de Sorrentino y, y ese papel de Jude Lowe que me dejó loca porque, porque es alucinante, o sea, ya si en Jude Pope nos sorprendió a todos es que en The New Pope está vamos, o sea, por las nubes y... Mmm, y bueno, eh, lo he puesto porque siempre ha sido un actor como, yo creo que no sé si ha sido un poco. ha estado un poco maltratado por él mismo, ¿no? Por el tipo de vida que ha llevado, de excesos, o. No sé, pero siempre ha sido un actor como muy secundario, ¿no? No, no se lo ha tenido siempre como un gran actor. Yo creo que un poco como se le tenía a. a Matthew McConaughey o antes de de empezar a destacar con...
0: Un True Detective, puede ser. Este está refiriendo a True de... True Detective.
1: Sí, true detective.
0: ¿Sabes, sabes, ¿Sabes a quién me recuerda a mí? A Hugh Grant, a la carrera de Hugh Grant. Sí,
1: sí, 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 sí. Sí, sí, se parece a lo de Hugh Grant. Lo que pasa que a mí realmente Hugh Low me parece mucho mejor que Hugh Grant. ¿eh? A mí me gusta muchísimo más. Pero sí, o sea, a mí me... Sí, un poco a Hugh Grant, o, o Mazza antes de hacer True Detective y, y ganar el Oscar con, con Dallas Bayer Club ¿no? Club, ¿no? O sea, yo creo que... que The New Pope ha sido como ese salto que tuvo Matthew McConaughey con, con esta película y esta serie y, y yo creo que, que en You Low pudimos, pudimos disfrutar realmente de lo actor que es con, con, con The New Pope. ¿no? Y, y la verdad es que yo he disfrutado mogollón eh, se me ha caído un poco ese prejuicio que tenía hacia él y yo sigo diciendo que solo verlo, la cara que tiene durante los créditos es que para mí eso ya dice, tío, eres un crack, o sea, eres un puto amo. Me ha gustado muchísimo eh, y eh, lo he puesto un poco, pues eso, porque como tenía ese prejuicio, pues un poco para darme las narices a mí misma de decir, pues no, tío, o sea, eres un gran actor y pues eso, no sé si por el tipo de vida que ha llevado, los managers que ha tenido o el tipo de, de, de películas que le han ofrecido o que él ha aceptado. No sé si es eso, pero realmente yo creo que hay una potencia ahí como actor tremenda y, y la verdad que ojalá que le empiecen a salir papeles con, con mayor protagonismo yo espero que haga un macio Maconagio, la verdad <risa> bueno, pues eso entonces lo pongo en, en tercera posición
0: vale, pues entonces en mi segunda posición no, en mi tercera <risa> posición, ay que lío me estaba haciendo ya en mi tercera posición voy a hablar de el único actor que tengo en esta, en esta lista y es un chico que es que no ha hecho casi nada en... en bueno, mmm, no es que voy a decir en este año, sino que apenas ha hecho nada anteriormente a la serie. Mmm, que, que, que no, es que yo creo que eso lo ha gastado en plan como un papel secundario, o sea que es súper, súper, súper novato. Y yo... Eh, me ha costado mucho decidirme. Eh, de la serie ya he hablado, es Normal People, el actor es Paul Mescal, británico, si no me equivoco, y tuve muchas dudas entre escogerlo a él o a Daisy Edgar Jones, que es la protagonista. Uf, es que el papel de Connell en Normal People, como ya os dijo, una serie simplemente que va acompañando a dos adolescentes que tienen una relación a lo largo de varios años, de su, bueno, durante toda su juventud, y cómo van y vienen, y uf, que me dejó <ríe> con un agujero emocional. Y Paul Mezcal está tremendo. Ya os digo, me costó mucho decidirme entre Paul Mescal y Daisy Edgar Jones, pero es que creo que él transmite más, a veces cae la, la carga dramática va más sobre sus hombros y, y el, su personaje a veces está un poco más perfilado, por lo menos en, en la serie, y me sorprendió tantísimo, me encantará verlo más cosas, me gustaría mucho, ojalá fuese una carrera como la de Eddie Redmayne, que, que como aquí ya hemos dicho, que nos da un poquito de grima, y ¿eh? bueno, Ana le da grima, y yo ya no, nunca fui muy fan, pero como que ya me ascribí a ese credo, y, y sin embargo, este chico, uf, espero que, que tenga futuro, porque creo que ha hecho una serie con tanta sensibilidad, con tanto buen gusto, con tanto cuidado y cariño por su personaje, para quienes hayan leído el libro, yo creo que lo apreciarán, y me gustaría eso, que tuviese un hacer, porque siendo tan novato hacer una serie que yo considero que es complicada y llevarlo a tan buen puerto y a tan buen término es, es difícil y, y que merece estar aquí en esta lista, porque yo sé que hay actores, por supuesto, y consolidados. Antes de grabar el podcast estábamos hablando de incluir cosas como, bueno, eso de 2019, como Joaquin Phoenix con Joker y todo, todo eso, ya lo sabéis. Y claro, que, que siempre se puede decir eso a las mejores actrices de siempre y a los mejores actores de siempre y tal, pero en. Cuando encuentras a alguien que dices, tú estás como conectado de verdad con esto, te gusta poder sacarlo, a darle ese empujoncito. Así que, como decía antes, eh, yo me quedo con Paul Mezcal en esta tercera posición de, de mi top. Ponen de verdad el ojo a las próximas cosas que hagan. Yo no tengo ni idea de lo próximo que va a hacer, pero ya lo tengo ahí en MDB como actores a seguir. Así que le, le prestaré atención y lo que próximo que vaya sacando pues os lo, os lo iré trayendo por aquí. Ana, vamos con tu segunda posición del top.
1: Bueno, pues en mi segunda posición eh, claramente he puesto para mí el que ha sido el actor en este 2020, porque es el actor de este 2020. A ver, a mí me ha sorprendido mucho más Jude Law, pero tengo que reconocer que como interpretación la brutal ha sido esta, que es la de Anthony Starr en eh, The Voice, en la serie The Voice de Amazon Prime. Este es, es el actor que hace de, del personaje del Patriota. Y es que si en la primera temporada te quedas loco, porque te quedas loco... pero, qué, pero ¿Cuál es la diferencia entre la primera y la segunda temporada? Que La primera temporada es como que al principio piensas que el patrotia, Patriota es guay. Entonces empiezas a darte cuenta de que el Patriota es un colgado, un nazi y, 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 que, y que es maquiavélico completamente. no Entonces te vas dando cuenta poquito a poco. Y la serie te va mostrando, te va mostrando... Al final de la primera temporada tú ya sabes quién es el patriota, entonces en la segunda temporada el patriota está a tope y aún encima pasan cosas tan bizarras durante la segunda temporada porque ah, en contra de lo que ha dicho la gente, y esto ya lo hablamos en el especial que hicimos de The Voice, para, para nosotros, hablo en plural Ángel porque tú dijiste lo mismo, la segunda temporada es mejor que la primera, entonces es donde sale todo la locura real, el fanatismo y, y, y el desquicie que tiene ese, ese personaje, ¿no? Y para mí, interpretativamente, está impresionante. Pero es que impresionante, es que hay escenas, o sea, la escena en la que de repente mata a todo el mundo, a todos los, todos los policías y sale con toda la sangre, esa escena previa que tú ya sabes que los va a matar, cuando pregunta dónde está el niño... Y tú ya sabes decir, Dios, es que es que ya la cara de loco que tiene, es que es brutal. Luego, claro, a mí me daba, bueno, antes dijiste una frase, ¿no? De lo de, me da grima, es que a mí ese tío como actor, que, que luego lo ves, lo veo en fotos, en, foto, en, en fotocalls y todas esas cosas, y dices tú, joder, es un tío guapo, pero es que a mí en esa serie me da tanta grima, solo ver la cara me da tanto asco, o sea, ¿cómo puede conseguir eso? Porque es un hombre realmente guapo, y es un hombre que tú cuando lo ves a él, o sea, a, a, no, no al patriota, sino a él, al actor, ¿no? Eh, en entrevistas o así, es un hombre que dices, jo, qué guapo, qué tal, qué cual, lo ves ahí, es que dices, tu madre de Dios, es que me dan ganas de vomitar. Entonces, a mí que haya conseguido esa, esa ese, ese asco hacia él, porque en realidad es su trabajo, es su personaje es lo que busca conseguir, eh, me parece impresionante y creo que está increíble. La verdad es que está increíble y es el, es el actor para mí del 2020.
0: Bueno, voy yo entonces con mi segunda posición. Y si tú has estado hablando de Anthony Starr, yo tengo que hablar de, como te llame a ti, eh, su partner in crime, Aya Cash que es store from in The Voice, porque... Esa para muy buena, mí ha sido.
1: Sí, señor, muy esa, buena, muy buena. Para mí,
0: es la, para mí es la protagonista de esta segunda temporada, porque si Anthony es el protagonista, ella es la protagonista. Para mí ella es más que él. Pero es que él es muy, esta, su actuación es soberbia, es como que está desatado. Y ella es como que llega y rompe con todo también. Entonces es ya la, las chispas salen por todas partes. Stormfront está tremenda. Bueno, tenéis no os vamos a hacer un resumen de The Voice porque tenéis ya un episodio totalmente dedicado a la serie. No será porque Amazon no le haya hecho ya marketing suficiente este equipo de superhéroes que realmente les da igual salvar el mundo y todo eso. Y ese equipo de chicos que intentan... Mmm, fuera de la ley, controlar y detener en las fechorías de los supers. Y una de ellas, de esta super Stormfront interpretada por ella Cast. yo creo que ese gran acierto de casting, de traer a una persona, que tú la ves cuando entraba en la serie, y decías, tú, esta chica es normal, es una chica normal, y te pones de su lado, y dices tú, ah, qué bien, porque trae un discurso rompedor. Ahí siguieron, un poco,
1: de... ahí siguieron un poco la estrategia del principio de The Boys, que es lo que decía yo antes de la primera temporada con Patriota, que al principio yo me acuerdo que le, cuando le pero pregunta... Pero Patriota
0: cuando moló, pero Patriota cuando moló, pero si siempre parecía un personaje como, como, ¿sabes? No. No, en, los primeros, en, los dos,
1: en los dos primeros capítulos, eh, yo me acuerdo que, que el chico, el chico, el chico al que le matan a su novia. Es que ya sabéis que yo con los nombres es un problema. Exacto, eh, le pregunta al, al del señor de los anillos. Ay, Dios mío. Es que sabes que soy muy, muy, muy zafenca con los nombres. Bueno, le pregunta. Eh, y, y todos los superhéroes son así. Y le, y le dice el patriota también y le dice el otro bueno el patriota es el único que se salva es un hombre fiel es un hombre patriota es un hombre eh, íntegro le dice le dice eso o sea no sé si exactamente esas palabras pero le viene a decir eso y luego pero que se no demuestra... es un personaje
0: que, pero que hacia el espectador no es un personaje que tú digas qué guay es patriota en ningún momento. No. Yo no veo que. No, a... pero te engañan
1: no. un poco, te engañan. Sí, no, guay no. No, eh,
0: en el universo de ellos, los personajes lo creen, pero, pero a ti, patriota, lo que se muestra en pantalla nunca te demuestra. Pero en cambio, Stormfrom te aparece. Pues rompiendo el discursito de marketing de Bog, Te aparece eh, diciendo Mira, yo paso de vuestras normas estúpidas. Yo voy por mi cuenta. Yo quiero hacer las cosas bien, tal, no sé qué, no sé qué más. Yo tengo personalidad, yo soy alguien y no estoy atada a la esclavitud del marketing. Y entonces, claro, tú dices, es que esta chica a mí me representa, o sea, por fin alguien guay en el grupo de los siete. Por fin. Y luego de repente empieza con, esa además te lo pone muy sutil, es irse a una barriada, a un edificio que estaba, eh, que era todo de guetos, y matar a todo el mundo. Y tú dices, tú, hostia, pero ¿cómo se le puede venir la pinza tanto? Y luego ya vas descubriendo todo lo que hay detrás, que es maravilloso maravillosamente odiable, pero maravilloso. Y Ayaka es esta tremenda. Y yo digo que un acierto del casting es poner una chica que no es, no es starlight, no es luz estelar, que dices tú, la chica estándar, rubia, mona, o poner a una una persona como eh, la reina Maeve, que es más parecida a Wonder Woman, que es más, ostras, una belleza a lo mejor de más de los años eh, 80... Y sin embargo, te traen a alguien que es una persona muy 2020, como es toda la serie, pues con un lado de la cabecita, el pelo rapado, hacia un lado, pues una, una vestimenta diferente, más normal, menos, con menos tonterías de cosas de marketing, como decía antes, y tú estás como ya a tope, y entonces... Por eso, además, creo que además es un gran acierto porque te lleva a las conclusiones que había después a nivel político y es como ella conectaba con la gente, porque era alguien normal que conseguía atraer a las masas y que le hiciesen caso y que su popularidad estuviese disparada frente al eh, no sé a la visión artificial que se tenía, a lo mejor, de patriota o de otros personajes. Entonces, pues... Eso yo creo que es un acierto total y esta chica para mí un descubrimiento tremendo. No sé, sea, otra que está en la lista de seguimiento de IMDB. Es maravillosa ya casi. Así que esta es mi segunda posición del top. Ana, venga, ¿quién sí. ha ganado el puesto número uno en tu top?
1: Bueno, pues yo he puesto a una actriz joven de 17 años, eh, que a mí me sorprendió, vamos, muchísimo cuando la vi y. Y luego, bueno, estuve viendo buscando información y la verdad es que has tenido una, eh, una actuación que ha sido muy homenajeada y, y que han hablado muy bien de ella. La actriz es Lexi Underwood. Es la actriz que sale eh, en la serie, eh, protagonizada también por Reese Witherspoon, ¿no? Se pronuncia así, ¿no, Ángel? Eh,
0: es Witherspoon.
1: Wither, witherspoon, ok. Eh, que bueno, que, que hemos hablado de ella la semana pasada. Que bueno, se pensaba que era así un estilo Little Eilish, pero en realidad no tiene nada que ver. Y ella hace. Lexi Underwood es la niña que viene con su madre, son las dos de raza negra. Y llegan pues a, al pueblito donde, donde vive esta mujer. Chris es la que hace de casera de ellas, ¿no? Y bueno, pues ella es una chica negra que su madre intenta proteger un poco de lo que es, la, la, pues es el racismo de los blancos y el clasismo de los blancos, sobre todo, sobre todo eso. Y la intenta proteger de todo ese mundillo, sin embargo, el personaje de Lexi queda como embaucada por la gran casa que tiene Reese Witherspoon, por la... Eh, la vida, ella es periodista y aún encima también es ama de casa y tiene la típica casa con los hijos, el marido, el no sé qué, o sea, el típico sueño americano. Aparte tiene una casa que parece una iglesia, de estas casas que son como con de estas columnas así, eh, con techos altos, o sea, que bizarrada, bizarrada de casa, ¿no? Y ella queda embaucada por todo eso. Y su madre intenta decirle: Oye, los pies en el suelo, no hay que ser tan materialista, tienes que ir por tu camino, tienes que hacer lo que tú quieras, etcétera, etcétera, ¿no? Y ella, todo ese papel en el que empieza a ponerse en contra de su madre, porque queda embaucada por todo ese mundo de raza blanca. Y que ella piensa que, que, que ella no tiene, no, la tiene, no tiene nada, o sea, que hoy en día no tiene por qué. no existe el racismo y no tiene por qué tener cuidado con, con ciertas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo es el papel de ella con esa inocencia que se empieza a poquito a poco a, a, a desprender cada vez más de su madre para pegarse más a, a la familia de, de esta mujer blanca ¿no? y cómo de repente eh, se cae todo su mundo y se da cuenta de que su madre tenía razón de que en el mundo eh, existe el racismo de que eh, se dan dificultades para la gente eh, negra y de que muchas veces los blancos como que Queda guay decir, ay, yo no soy racista, quedo con que tengo amigos negros, ¿no? Como quien dice, yo no soy gay si tengo muchos amigos gays, ¿no? O sea, perdona, yo no soy homófobo si tengo muchos amigos gays, ¿no? Pues esto es lo mismo. Entonces, como ella empieza a darse cuenta de esas cosas, porque ella también va creciendo, va madurando y se va... Y, y, y ese, ese proceso todo de madurez es brutal, porque al principio ella no llama la atención, pero conforme le van a dando ese peso emocional, porque eso se lo da el guión, ese peso emocional ese crecer a nivel eh, eh, humano y cómo ella lo va interpretando de forma tan natural tan inocente, tan bonito me pareció impresionante creo que es la interpretación para mí de 2020, es una chica joven, para mí prometedora que creo que va, que va a tener muchísimo que contarnos, aparte una belleza, porque es guapísima o sea, es de esta gente que es guapa sin ser guapa, pero es que es, para mí es bellísima y, y yo creo que, que el, toda esa dificultad que ha tenido a la hora de hacer, mmm, o sea, de, de, de poder interpretar este, este guión, yo creo que vamos, que, que, que hay que mencionarlo. Y para mí ha sido la actriz de 2020.
0: Bueno, pues entonces yo me voy con mi primer puesto, mmm, con la que yo considero la actriz de 2020 otra persona que es como que 2020 es como que el... El punto de, a partir de ahora, no te puedo quitar el ojo de encima, como decía con, con los otros que has estado mencionando. Y estoy hablando de una chica de la que ya he hablado también en el podcast, porque como veis, soy recurrente. Que, o sea, es que veo las cosas, luego las comento por aquí y digo, caray, ostras, que me llama la atención. Normalmente hablo de las películas, pero siempre hago este apunte. Y en este caso estoy hablando de Florence Pugh. Florence Pugh es la, una de las chicas eh, protagonistas de la película Mujercitas de este año, de este remake, pero sobre todo es la protagonista de una de mis películas preferidas, también ya avance del top, que es Mar del año 2019. Es que me parece una actuación pero tremendísima, muy, muy buena. Yo también la he visto en Fighting With My Family, que interpreta a uh, la luchadora Saraya Knight, eh, a.k.a. Paige, y ya allí dije, bueno, pues mira, es una chica que, que se le ve que tiene éxito que tiene como decimos aquí en Galicia, pero cuando la vi en mi digo, pero es que esto es un, un buen monstruo de actriz. Es una chica muy, muy buena, muy, muy talentosa. Y jolín, en mujercitas, la película, mira que me costó, me costó mucho ver esa película, pero ya se le ve a ella también, que es muy, muy buena y ella empezó eh, haciendo por esta chica de 24 años como veis, tanto ella, Ania Taylor-Joy ahora estamos hablando de una actriz de, de Ana, Lexi Jolín, gente muy muy joven que son súper prometedores y que a lo mejor han hecho algo que dices tú en esto hay que poner el ojo porque si tiene esta capacidad en esta película la tiene para, también para otras cosas, si es capaz de transmitir esto oye mira, eh, puede ser muy versátil o puede ser muy intensa hay que poner el ojo y yo creo que Florence Pugh es una de estas chicas que me Lo bueno, tienen todo pues, para actuar muy bien, porque creo que, por un lado, físicamente ella tiene muy buena presencia para protagonizar cualquier tipo de películas, así como ha he hecho una película que yo creo que es muy complicada, además, es que me parece un, una película muy complicada y que la lleva muy bien adelante con su actuación, que es muy, muy sólida, y ella detrás no tiene tampoco mucho bagaje, así como decía antes eso de... De, de actor de Normal People, o estábamos hablando de eso. Ana también habla de, eh, de la chica de el de Fly 3 Everywhere. Y, y yo, sin embargo, o, o sea, como comentaba yo, Ana Taylor Joy, que tampoco tenía mucho bagaje. Y sin embargo, pues te das cuenta de, jolín, es que es una potencia que tú estás viendo ya desde el principio, que tú con los años puedes ir viendo cómo crece en su carrera. Y entonces a mí eso es lo que más me gusta, decir, ostras, pues conecto con alguien que acaba de empezar y la puedo siguiendo hacer los mejores papeles. Y cada vez puedo decir, jolín, el mejor papel de su carrera, pero que además... Aún le pueden venir 5, 6 o 7 películas o series que pueden ser el mejor papel de su carrera. Pero ya lo ves desde el principio, entonces a mí eso me gusta muchísimo. Yo digo, no, le quitéis el ojo de encima a Florence Pugh. Es que, mmm, recomendaciones eso. Mujercitas, por porque siempre hay que verla, pero Michomar, mmm, peliculón donde las haya. Yo sé que a Ana no le gustó tanto como me gustó a mí. A mí me pareció una película, mmm, pero súper sobresaliente... Eh, también de hace ya unos años con la actriz Maisie Williams, eh, Arya Stark, <ríe> pobre chica, yo creo que va a tardar años en quitárselo de Arya Stark, como a Daniel Radcliffe el quitarse de Harry Potter, que es The Folly que es una película que ni fu ni fa, pero que yo había visto yo cuando fue lo de Juego de Tronos, cuando tenía ahí un gran boom, pues entonces yo estaba viendo cosas de los actores y actrices de Juego de Tronos y bueno, en fin, no es muy buena película, pero es su primera película, pero también está bien. Ya ves cómo cargan a una niña con, con un papel protagonista y Jolín con 18 años y si no sabes llevar bien a cabo y dices tú, pues mira, aquí hay donde rascar y, y eso es lo mejor. Espero que le den algo como una serie, ¿sabes? Que pudiese estar durante un tiempo desarrollando un papel porque yo creo que ahora las series, ya que se le da la importancia que merecen y no como antes, que era como el cine B, no, el cine B ya es, ya, ya es una categoría en sí, pero como que estaba supeditado al cine y ahora las series que se le da la importancia real, pues le ponen meticulosidad, le ponen cuidado, le dan tiempo y siempre es un, como un buen training para un actor joven, pues para poder desarrollar ahí muchas más habilidades, estar con mucha gente diferente en un reparto y eso, pues también es mucho mejor, y además una película, pues al final una película, un año haces cuatro o cinco películas, pero una serie, a lo mejor haces 15 20 episodios, pero una entero, entonces pues también es más entrenamiento que también está muy muy interesante así que yo creo que con esto ya podemos ir cerrando el top, ¿no Ana?
1: Sí, yo creo que con esto ya podemos terminar también
0: así que uf, nos queda solamente un top en, hemos dejado para el final el top de mejores películas de 2020 que lo tendréis el próximo viernes ahí en vuestro podcast, así que de momento, esto ha sido todo por hoy nos vemos en siete días, aquí con un nuevo top, como os decía, sobre las mejores películas de 2020. Ya sabéis, no es a lo mejor la más buena, pero sí la que más nos ha llamado la atención, más interesante, algo a lo que tenemos que prestar, ojo. Así que, hasta entonces, recordad que estamos disponibles en Spotify, en iVoox, en Apple Podcasts, en casi cualquier aplicación de podcast. Y Podéis contactar con nosotros en arroba, que es la cuenta oficial del podcast en Twitter. Y pues, si queréis ya saber quiénes somos, que no lo sabéis ya, yo soy Ángel Rey.
1: Y yo Ana Laje.
0: Y nos vemos en siete días, aquí mismo, en Rayos y Rotrócanos, el podcast.